0: Willkommen zu Startpunkt, dem Podcast für Berufseinsteiger und Young Professionals. Willkommen zurück zu einer neuen Folge, heute mit einem super spannenden Thema, nämlich Selbstzweifel, beziehungsweise noch ein bisschen weiter oder extremer gesprochen, dem Imposter-Syndrom beziehungsweise dem Hochstapler-Syndrom. Und bei mir zu diesem Thema sitzt die Nathalie im virtuellen Studio. Hi Nathalie. Hallo. Genau. Und wir wollen uns heute mal anschauen, was genau ist denn dieses Imposter-Syndrom überhaupt? Wie kann man damit umgehen? Und was sind auch unsere persönlichen Erfahrungen damit? Bevor wir damit loslegen, wie immer natürlich, wenn ihr das cool findet, was wir machen, dann hinterlasst uns doch eine Bewertung auf Spotify, auf Apple Podcasts, da auch gerne mit einem Kommentar. Und wenn ihr noch ein bisschen Content über den Podcast hinaus sehen wollt oder auch mal Fragen, Kommentare zu folgen habt, dann folgt uns doch einfach auf Instagram, at oder schreibt einfach mal eine Mail mit hallo at startende Und damit würde ich sagen, legen wir mit der heutigen Folge los, Nathalie, oder?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, vielleicht als kurze Vorgeschichte oder warum wir eigentlich über das Thema heute sprechen. Ähm, ich war nämlich letztens essen und am Tisch neben mir saßen zwei Frauen und ohne dass ich natürlich gelauscht habe. <lacht> ja, <ich> <lacht> ja. <lacht> Habe ich mitbekommen, wie die sich unterhalten haben. Und es ging. Die eine muss irgendwie eine, entweder eine neue Position oder eine Beförderung, also irgendwie eine andere Aufgabe angeboten bekommen haben und hat davon erzählt. Und die äh, Freundin nicht, nee, nehme ich jetzt einfach mal da, da an. Die Freundin hat halt gesagt: Oh, super, ich freue mich voll. Klasse, wie schön für dich. Und äh, dann ging es aber los von der anderen Frau, die die, ich nenne es jetzt auch mal, Beförderung angeboten bekommen hat, mit einem mehr oder weniger Monolog, in dem sie halt gesagt hat, warum es, also die, die ganzen Zweifel hat sie eigentlich genannt. Ja, ich weiß nicht. Und eigentlich, ne, ich habe den Job bestimmt nur angeboten bekommen, weil die und die in Mutterschaft gegangen ist. und Also es ging eigentlich nur in einer Tour so. Und ich war ja wirklich beeindruckt, wie dann die Freundin reagiert hat. Die hat wirklich super reagiert. Die war sehr geduldig und verständnisvoll und hat ja, ihrer Freundin zu gut zugeredet, während ich nur da saß und, ähm, also sie wirklich irgendwie so an den Schultern packen wollte und schütteln wollte und sagen, hast du sie nicht mehr? <lacht> ist doch eine super Gelegenheit. Äh, das kannst du dir auch nicht entgehen lassen. Und deswegen wollten wir heute drüber reden, weil das äh, mir eigentlich so häufig unterkommt, dass die Leute so viel zweifeln und, und immer negative Gründe finden, warum das nicht geht und warum sie das nicht machen können. Und das ist eigentlich so schade. Und deswegen, ähm, es geht mir auch gar nicht, also Impostersyndrom ist natürlich ein schönes Passwort, Pass das haben viele schon gehört, aber es geht mir gar nicht darum, hey, hast du dieses Impostersyndrom oder hast du nicht, sondern es geht einfach nur darum, hey, die Awareness schaffen, habt ihr vielleicht Tendenzen oder Gedankenmuster entwickelt, die euch einfach nicht gut tun. Und was kann man dann machen und wie kann man damit umgehen? Jetzt habe ich erstmal ähm, viel gequatscht. Mich würde tatsächlich interessieren, Konstantin, du hast ja Psychologie studiert. Ähm, da habt ihr das Thema doch auch behandelt, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also... Im Psychologiestudium gibt es ja super viele Themen und gerade psychologische Effekte sind ein Riesending. Also es gibt für alles, für jedes Verhalten einen psychologischen Effekt mit einem Namen. Da ist Imposter-Syndrom eins von vielen. Das könnt ihr auch googeln, psychologische Effekte. Und dann klingt ihr in jedem kleinen Smalltalk oder Gruppengespräch immer klug, weil ihr könnt für jede Situation sagen, welcher Effekt das ist. Und da war ich schon früher immer sehr skeptisch, weil, okay, was hilft es jetzt, immer so einen speziellen Begriff für vielleicht ganz normale Sachverhalte zu haben, das ist so meine grundsätzliche Einstellung, wenn es darum geht, Poster-Syndrom oder es gibt so viele andere psychologische Effekte, die müssen wir ja gar nicht aufzählen. Persönlich ist mich das Thema aber damals im Studium auch nicht so angegangen, weil ich habe mir gedacht, in meinem damaligen Kopf, wie doof kann man eigentlich sein? Man ist total top am Performen und hat Selbstzweifel. Also ich habe das wirklich inhaltlich <lacht> nicht verstanden, wie das sein kann. Das ist, glaube ich, diese jugendliche Arroganz, die man da hat. Ähm, und ich habe das ja selber erzählt, auch hier im Podcast immer wieder. Gerade mein erster Job, da hatte ich ja sehr viele Selbstzweifel. Ähm, das hat mich da zum ersten Mal so richtig erwischt. Und ich hätte jetzt nicht gesagt, dass ich da das Imposter-Syndrom hatte. Ich glaube, das war ein bisschen was anderes. Aber zumindest bin ich da damit konfrontiert gewesen, wie das ist, dass man Zweifel an der eigenen Leistung hat und es irgendwie einem schwerfällt, diesen, diesen Abgleich zu bekommen. Und mittlerweile in den letzten Jahren, muss ich ja sagen, habe ich das, was auch du beschrieben hast jetzt zu Anfang, häufig miterlebt in beruflichen Kontexten und zwar genau bei den guten Leuten. Also das genau die Leute, die top performen, die top Leistung liefern, die ähm, vielleicht auch sehr ehrgeizig sind, die wirklich einen guten Job machen, die hinterfragen sich durchgängig, die haben Selbstzweifel, die fragen sich immer, ist das noch gut genug, was ich mache? Und die ganzen Trottel, die wirklich mal zweifeln müssten, die wirklich mal nachdenken müssten, was sie da eigentlich den ganzen Tag tun. Die hinterfragen sich nicht. Und das ist so mein ähm, spontanes Gemengengelage zu dem Thema Selbstzweifel <lacht> und Imposter-Syndrom.
1: Ja. ja, ich bin da ja tatsächlich auf deiner Seite auch dieses ne, unbedingt in, in Schubladen stecken per Definition, per Wortdefinition. Ähm, da bin ich auch nicht so der Fan von. Alles ist immer so schwarz und weiß. Und so ist es ja gar nicht immer. Ähm, aber vielleicht äh, noch mal zurück zum, zur Begriffserklärung. Also Imposter-Syndrom oder deutsch Hochstapler-Syndrom, haben wir jetzt ja auch schon gesagt. Ähm, beschreibt einfach das Gefühl von massiven Selbstzweifeln bezüglich der eigenen beruflichen Leistung. Und das heißt, man stellt immer alles in Frage. Man glaubt nicht, dass man gut genug ist. Man denkt, man macht den Job nicht gut. Und alles, was einem zugute gekommen ist, also vielleicht eine Position, eine Beförderung, Lob, das ist alles irgendwie per Glück passiert oder ähm, durch gute Umstände, ne? oh, ich habe die Beförderung ja nur bekommen, weil der und der äh, das Unternehmen verlassen hat, sonst hätte ja der das bekommen. Ähm und man hat auch immer so diese Angst, oh, irgendwann entlarvt mich jemand, irgendwann finden es alle heraus, dass ich ja eigentlich voll der Vorgaukler bin.
0: Ja, krass, das erinnert mich auf jeden Fall, ich habe es ja auch gerade vorhin gesagt, so ein bisschen an, ich glaube, es ist unsere Folge 7, du hast die Worte auch selber benutzt, nicht gut genug. Die Folge heißt ja auch so, da ging es ja auch super viel darum, dieses Gefühl zu haben, man ist nicht gut genug, man liefert noch nicht genug ab und hat dann auch Selbstzweifel und ich finde, hier ist ja so ein schöner Unterschied dazu da, in der Folge 7, die wir hatten, ging es um das Gefühl nicht gut genug, da ging es aber auch darum, dass man das wahrscheinlich noch nicht ist zum Berufseinstieg, weil man viele Dinge noch nicht weiß, noch nicht kann und dann so ein Gefühl der Überforderung hat, weil man natürlich besser wäre, aber die Grenzen aufgezeigt bekommt. Und das ist natürlich ein sehr unschönes Gefühl, gerade zum Berufseinstieg. Ich habe in den früheren Folgen viel darüber geredet, weil mich das auch sehr betroffen hat. Aber es ist ja auch eins, dass man durchaus wegarbeiten kann. Ne? Man kann besser werden, man kann dazulernen, man kann was tun. Dann merkt man, okay, ich komme langsam dahin, wo ich gerne wäre und dann geht dieses nicht gut genug Gefühl weg. Und das Imposter-Syndrom, auch jetzt wie du es beschrieben hast oder wie die Definition ja ist, das ist irgendwie so ähnlich, aber auch anders. Ne? Also das Ergebnis ist immer gleich. In beiden Fällen habe ich so ein schlechtes Gefühl. Aber einmal beim Imposter-Syndrom habe ich wahrscheinlich, also wenn man der Definition folgt, bringe ich ja eigentlich gute Leistung. Also habe entgegen der realen Tatsachen ein schlechtes Gefühl mit meiner Leistung. Und beim anderen, diesem Überforderungsgefühl zum Berufseinstieg, diesem, ich bin noch nicht gut genug, ich kann noch nicht richtig abliefern, da bringe ich wahrscheinlich auch nicht die beste Leistung und habe ein schlechtes Gefühl. Obwohl, um das einzuordnen, gerade zum Berufsanstieg, gerade zu einer Einarbeitungsphase, gerade zum Onboarding, ist es normal, nicht auf dem Top-Niveau wie alle anderen äh, zu performen in der Firma. Also wäre ja auch völlig vermessen, ähm, denke ich mal. Und das finde ich eigentlich ganz spannend, diese beiden Sachen so ein bisschen zu kontrastieren. Also man kann aus verschiedenen Gründen ein schlechtes Gefühl wegen der Eigenleistung haben und dann der Pendelschwung rüber, wie ist die eigene Leistung denn eigentlich? weil die spielt ja noch eine ganz große Rolle. Und in beiden Szenarien, das kommt jetzt auch beim Imposter-Syndrom, deswegen finde ich das auch manchmal ein bisschen schwer zu greifen rüber, in beiden Szenarien spielen ja Gefühle eine große Rolle. Ne? Also es geht nicht um das unbedingt, was jetzt Faktenlage ist, was ist da, sondern es ist ja die eigene wahrgenommene Leistung, unabhängig davon, wie sie gerade ist oder wie sie gerade eingeordnet wird. Deswegen vielleicht auch so ein bisschen die Frage, woran kann man eigentlich bemerken, dass man jetzt so ein Hochstapler oder imposter hat? Also wie macht sich das konkret bei einem bemerkbar? Also
1: ich glaube, ganz vorherrschend ist einfach dieses Gefühl, die gute Leistung, die kommt nicht daher, weil ich gut performt habe, sondern weil ja die Umstände gut waren, weil ich Glück hatte. Also alles andere sozusagen ist Schuld daran, dass ich eine gute Leistung erbracht habe, aber nicht ich selbst. Und das führt dann auch dazu, dass alles, was man macht, halt irgendwie so perfekt sein muss. Ne? Nichts ist gut genug, aus. es ist fast perfekt, weil sonst, sonst ist man einfach nicht zufrieden damit und das führt dann natürlich auch dazu, dass man irgendwie ne, das eigene Wohlbefinden einen ganz schön Knacks bekommt, weil ähm, man andauernd die Arbeit erledigen möchte, damit sie noch so ein bisschen besser ist, damit man einfach nur ein gutes Gefühl hat, ja, also eigentlich dieses, diese Grundzufriedenheit da ist. Auch Lob, ne, wenn dann jemand mal kommt und die Person lobt, dann wird das irgendwie so ein bisschen, ja, weg, wie weggedrückt, das wird einfach nicht anerkannt, ach, war doch gar nicht so schwer und hm, okay, sehe ich gar nicht so, also als, hm. als würde man das Lob einfach wirklich nicht annehmen wollen.
0: Das macht es ja, auch manchmal als Lobender ziemlich schwer. Ja,
1: ne? das ist frustrierend, ne? natürlich, weil dann hat man auch irgendwann keine Lust mehr, was Schönes zu sagen. Das ist wirklich so.
0: Ja, man tut sich dann irgendwann echt schwer als jemand, ja. der versucht, Leistung anzuerkennen.
1: Ja, ja. ja und dann, ähm, wie vorhin auch erwähnt, immer diese, diese Angst im Hinterkopf. Oh, die Leute haben einfach nur nicht herausgefunden, dass ich eigentlich ein Schwindler bin, aber irgendwann kriegen die das mit. Ja. Und immer wirklich diese Angst entlarvt zu werden als Hochstapler. Und ist ja natürlich klar, was das dann mit einem macht. Ne? Also mental, das ist natürlich eine unglaubliche Belastung. Das heißt, die psychische Gesundheit leidet darunter. Ähm Burnout oder Überlastungen werden viel wahrscheinlicher. Weil man ja natürlich ne, also dauernd nur Selbstzweifeln und sich dauernd runter macht. Das ist absolut ungesund. Ja, und. Das kann auch, auch dazu führen, dass dadurch, dass man natürlich diese Angst hat, oh, die entlarven mich bald, dass man sich so ein bisschen zurückzieht und weniger zeigt, um zu sagen, okay, ich isoliere mich ein wenig, damit die Leute das nicht mitbekommen, dass ich ja eigentlich so ein Hochstapler bin.
0: Ja, es klingt auf jeden Fall immer nach so einer krassen Abwärtsspirale dann auch. Ne? Ja. Also man hat diese Gefühle und irgendwann kommt man in so einen Strudel und du hast es ja gerade so gut beschrieben und dann... Sucht man sich eigentlich nur Gründe, ne? so ähm, Self-Fulfilling Prophecy, da haben wir wieder mal einen psychologischen Effekt <lacht> zum Benennen, ähm, die das bestätigen oder Confirmation Bias wäre das mhm. auch. Jetzt, jetzt bin ich on fire mit den psychologischen Effekten. Ähm, und das ist natürlich, glaube ich, sehr, also super gefährlich, super schwer da rauszukommen. Und ich sage das in diese Folge mal wieder, weil es mich so daran erinnert. Ich kenne solche Gefühle ja selber aus meiner Anfangszeit, dass man dann echt mental aufpassen muss, nicht in so einen Abwärtsstrudel zu bekommen und gleichzeitig, wenn wir das auch wieder kontrastieren mit tatsächlicher Leistung oder auch so dem Berufseinstieg an sich, wo man ja auch Selbstzweifel haben kann, was total normal ist und auch dazugehört, weil man sehr gechallenged wird, das ist ein krasser Wechsel, das haben wir in diesem Podcast, glaube ich, auch schon an sehr, sehr vielen Stellen gehört, dann ist das trotzdem sehr schwer, denn es kann ja vieles wahr sein. Also die Gründe für die Selbstzweifel können ja wirklich vielfältig sein. Ne? Es kann sein, man ist wirklich nicht so gut in dem, was man tut. Ne? Und das wäre ja auch ein gutes Warnzeichen, um zu merken, ist das das Richtige für mich? Muss ich mich mehr reinhängen? Habe ich gerade eine Lernkurve? Oder es kann sein, man bildet sich das so in, in Anführungsstrichen ein bisschen ein oder redet sich das ein, weil man ähm, ja, in, dieser, in dieser Abwärtsspirale ist, die wir gerade beschrieben haben. Und ich habe das gerade zum Einstieg auch erlebt. Das fiel mir dann auch echt schwer, ähm, an diesen Selbstzweifeln zu arbeiten und dann mit Feedback umzugehen, mit dem Guten wie dem Schlechten, weil man hat dann so eine Tendenz, das schlechte Feedback überzubewerten, das gute Feedback nicht zu hören. Wie du gerade gesagt hast, man hört Lob nicht. Mhm. Und ich finde, das ganz, ganz Wichtige ist natürlich da, gerade im Arbeitskontext, ähm, dass das Umfeld so entscheidend ist, ne? ob das gut aufgefangen wird oder ob es das schlimmer macht. Also ich erzähle immer gern von meinem ersten Job. Das hat eigentlich jedes Problem eher schlimmer gemacht. Mhm. Ähm, und ein gutes Feedback kann natürlich einiges leisten. Und ich äh, kann mir vorstellen, wenn wir jetzt auch ein bisschen dazu kommen, was kann man eigentlich tun, wenn man das, ähm, ich sage erstmal Imposter-Syndrom, weil sich bemerkt oder einfach viele Selbstzweifel hat, ähm, dass natürlich Feedback einholen, sowas super Entscheidendes ist, um genau zu merken, wo ich stehe. Ich habe auf jeden Fall immer gemerkt, das hat mir dann geholfen. Ähm, aber es hat auch eine Zeit gebraucht, bis ich es dann wirklich annehmen und einordnen konnte.
1: Hm. Um, vielleicht knüpfen wir genau daran an, also was kann man denn machen, wenn man von so massiven Selbstzweifeln geplagt ist. Um, also als allererstes natürlich Awareness, ne? sich überhaupt erstmal bewusst werden, dass man ein Muster entwickelt hat, das vielleicht einem nicht gut tut. Und dann in sich reinzuhorchen, die Gefühle wahrzunehmen und die Gefühle auch zu akzeptieren. Also es ist ja vollkommen normal oder in Ordnung, sage ich mal, dass man diverse Gefühle hat. Das ist ja erstmal gar nichts Schlechtes, ne? Ja. Ähm, aber man muss sich deren einfach bewusst sein und die auch zulassen und sagen, es ist okay, dass ich mich damit schlecht fühle, dass ich mich damit unwohl fühle, dass mir das Angst macht, was auch immer es ist. Ne? Das heißt, die Gefühle einfach erstmal anerkennen, das ist ganz wichtig, und ähm, nicht darauf zu pochen oder das dann gleich zu bewerten und ähm, als nächsten Schritt dann auf jeden Fall auch die Fakten anschauen. Also Gefühle, die sind da, aber nicht immer. Ähm, die sind ja nicht rational, ne? Und die sind nicht immer, also die sind ja nicht immer logisch, so. Ja. Und deswegen einfach mal wirklich so von außen betrachtet, also so komplett von der eigenen Person losgelöst, so wie ein als dritter Unbeteiligter einfach mal auf die Situation zu gucken und wirklich sich die harten Fakten anzuschauen. Hey, was war das denn für eine Situation, ne? Wie hätte, wie würde ich das als Außenstehender wahrnehmen, ne? Also ohne das Innenleben von, von dir selber zu kennen. Und ähm, gab es hier vielleicht bestimmte Reaktionen von anderen Personen? Gab es Kritik? Gab es Lob? Ähm, was habe ich als eigentliche Person gemacht? Und, und wie war die Leistung denn tatsächlich? Ne? Also als außenstehende Person. Und sich dann auch Feedback einzuholen von Personen, die das wirklich von außen wahrgenommen haben. Zu sagen, hey, guck mal, so und so, wie hast du das denn wahrgenommen? Um es dann einfach mal zu relativieren. Ne? Und nicht nur so aus dieser inneren Gedankenwelt zu betrachten.
0: Ja, das finde ich mega wichtig. Ich finde auch beides zusammen. Ne? Gefühle und Fakten, die bilden so eine Einheit, wie du es gerade beschrieben hast. Also diese Gefühle, also sie müssen nicht auf der Realität basieren, aber sie sind da und sie sind ja auch echt, wie die Fakten. Ne? Ja. Und dass beides anzuerkennen und dann in Einklang zu bringen, ist, glaube ich, ganz wichtig, weil sonst redet man sich auch immer ein ja die Gefühle sind Quatsch und sagt sich damit dann auch irgendwann selber, ja, ich bin Quatsch. Und dann macht man sich nur noch mehr fertig in der Situation, ja. wo man sowieso schon ein bisschen fragiler ist. Deswegen ja. finde ich das richtig wichtig, auf jeden Fall.
1: Dann vielleicht, was kann man noch machen? Ähm, ganz wichtig finde ich es auch, Erfolge zu feiern. Also ähm, witzigerweise, das ist tatsächlich ein Problem von mir. Ich habe so ein bisschen die, die Einstellung, wenn etwas nicht anstrengend und wirklich schwer war, dann war es keine große Leistung. Also, ja, so nach dem Motto, wenn mir etwas leicht fällt, dann fiel es mir ja leicht. Also, da habe ich ja nichts, ne, da habe ich ja nichts Großes geleistet. Und das, da hat mich auch jemand erstmal darauf hinweisen müssen, weil das ist ja eigentlich auch Schwachsinn. Nur, ne, weil uns jemand, nur weil uns etwas leicht fällt, weil wir da vielleicht unsere Stärken haben oder unsere Talente oder einfach sehr geübt sind, mindert das ja nicht die eigene Leistung. Und deswegen, also, Immer auch die Erfolge feiern und sich bewusst machen, hey, das war eigentlich schon ganz cool, was du da gemacht hast, egal ob es dir schwer gefallen ist oder nicht, weil dafür, weil das es dir überhaupt erstmal leicht fällt, da musstest du ja auch hinkommen. Ne? Deswegen jede Leistung auch feiern, sich bewusst machen und ins Gedächtnis rufen, hey, ja, das hast du toll gemacht. Ähm, was noch grundsätzlich äh, drüber reden? Also, jetzt auch wieder über die Gefühle oder über die Situation, ne? ähm, mit anderen Leuten teilen, wie man Dinge wahrnimmt, weil wirklich es sind so viele Leute, die von Selbstzweifeln geplagt werden. Und das hilft, wenn man einfach mal mit anderen Leuten redet und hört: oh, ja, die, die wissen auch nicht alles. Ähm, egal wer, ob das Freunde sind, ob das auch Führungskräfte sind, ne? also die auch, die haben auch nicht immer von allem eine Ahnung, die machen auch Fehler und die zweifeln auch an sich, das sieht man vielleicht auch gar nicht von außen und einfach nur zu wissen, hey, es gibt andere Leute, denen es genauso geht wie mir, das, das relativiert ja und das normalisiert und das ist ganz wichtig, dass man einfach merkt, ja, das ist okay, das ist okay in einem gewissen Rahmen, weil jeder hat das und ich bin ich bin nicht komisch. ne?
0: Ja, es ist nichts Verrücktes.
1: Nee, das ist nichts Verrücktes. Man, man darf es natürlich dann nicht in die falsche Richtung ausschlagen lassen und dann sagen, okay, man man redet das tot und man redet dauernd nur darüber ne? und fokussiert sich dann so drauf. Es geht wirklich einfach nur so ein bisschen Erfahrung sammeln und gucken, wie geht es anderen denn? Und vielleicht auch, wie geht ne, wie gehen andere damit um und belastet andere das oder ist das gar nicht so so gravierend? Und wenn man jemanden gefunden hat, der, der eine gute Methode oder Art und Weise gefunden hat, wie er damit umgeht, dann als Mentor holen, hey, und kannst du mich bitte unterstützen? Ne? Ich habe damit ein Problem. So wie du das machst, du scheinst das ähm, gut hinbekommen zu haben. Ich bräuchte ein bisschen Unterstützung. Kannst du mir nochmal ein bisschen ne, genauer aufzeigen, wie ich damit umgehen kann? Das hilft ungemein, dass man jemanden einfach, weil, weil die andere Person das ja auch anders sieht ne, und jede Situation nochmal anders einschätzen kann, also wie auch das Feedback vorhin, und einfach nochmal anders helfen kann, damit umzugehen. Und ganz ehrlich, zum Schluss wenn gar nichts hilft und man wirklich massiv beeinträchtigt wird von diesen, von dieser Spirale, von diesen Gedankenmustern, dann würde ich auch einfach sagen, okay, dann geht mal zum Experten, ähm, redet mal mit einem Therapeuten oder mit einem Coach, ne? ähm, je nachdem, wie gravierend das ist. Also scheut euch da nicht auch, ähm, euch Hilfe zu holen.
0: Ja, das würde ich auch unbedingt unterstreichen, gerade als jemand, der lang genug Psychologie studiert hat, wenn das so einen Punkt erreicht, wo es einfach, äh, auch mit den Tipps, die wir jetzt hatten oder die auch andere haben, wenn man merkt, das hilft alles nichts und irgendwann geht es an die eigene physische oder psychische Gesundheit, das hängt da ja super eng miteinander zusammen, mhm. ähm, dann ist irgendwann der Punkt erreicht und wenn man mit diesen Bordmitteln nicht mehr zurechtkommt, also manchmal kann es auch sein, es liegt nur am Job, manchmal kann es sein, man hat eine falsche berufliche Richtung eingeschlagen, manchmal hilft es schon, einem, wenn man wie du es gerade beschrieben hast, das normalisiert bekommt, aber manchmal, da ist das halt so ein Punkt, da steht man kurz vorm kompletten Zusammenbruch
1: mhm. und
0: dann auf jeden Fall wahrscheinlich eher der Therapeut als der Coach, also mhm. da, ist eine, da ist eine Grauzone, vielleicht auch zur Erklärung, da gibt es so einen fließenden Übergang, wo es noch angemessen ist, dass ein Coach sich drum kümmert und dann gibt es den Punkt, wo es echt kritisch ist und wirklich der absolute Profi ran muss für diese Themen und dann halt der Therapeut und das ist auch keine Schande, das zu machen. Also Es gibt einige Leute, die deswegen bei Coaches oder Therapeuten sind und es ist absolut vernünftig, das zu machen. Ja. Ich finde ansonsten das Beruhigende immer, jetzt nennen wir es Imposter Syndrom, Hochstapler-Syndrom oder einfach starke Selbstzweifel, man ist mit dem Gefühl nicht alleine. Also das finde ich immer tröstlich, das finde ich auch über die, die Zeit, wenn man sich mit Leuten unterhält oder auch mehrere Leute kennenlernt, Selbstzweifel sind normal und Selbstzweifel sind vor allem, meines Wissens, in zwei Gruppen sehr häufig und normal, nämlich bei Neuzugängen in einem Unternehmen. Und das macht total Sinn. Also das kann jetzt Berufsanstieg sein, aber es könnte ja auch ein Jobwechsel sein, ähm, weil da ist alles neu, das ist herausfordernd. Und da hat man immer dieses, oh, ich muss mich noch nochmal beweisen. Da kommen immer mal Zweifel auf. Wer sagt, der hat da nicht kurz Zweifel, der ist einfach eine krasse Maschine oder lügt, aber ich glaube eher an das Lügen. <lacht> ähm, und Führungskräfte ist auch was ganz, ganz Häufiges. Weil als Führungskraft ist nochmal die Situation ganz anders. Da hat man ganz häufig Zweifel daran, führe ich die richtig, habe ich die richtige Entscheidung getroffen und so weiter. Ja. Also hilft einem nicht immer, wenn man das Problem gerade hat, aber ich finde es ist zumindest tröstlich zu wissen, man ist nicht der Einzige und nicht der Erste, der das Problem hat, weil das heißt ja auch, man kann bei anderen Leuten schauen, wie lösen sie es. Ja, wie ist so dein Fazit zu dem Thema, Nathalie?
1: Selbstzweifel sind meiner Meinung nach nicht grundsätzlich etwas Schlechtes. Sie bewahren einem ja auch vor diversen Situationen und Dingen, ne? weil äh, ein übermäßiges Selbstbewusstsein kann auch schlecht sein und äh, Gefahren ja. nicht offenbaren. Deswegen, also das ist grundsätzlich ein Schlechtes und das hilft ja auch, ähm, das Mindset einfach zu haben, hey, Selbstzweifel helfen mir ja auch. Ähm, Sie sollten uns aber vor schlechten Situationen bewahren, nicht vor guten. Ne? Also wie eingangs die Situation am Nebentisch, äh, da hat jemand eine Beförderung, sage ich jetzt, angeboten bekommen und lässt sich vielleicht diese Situation entgehen, ja, das ist natürlich super schade. Und deswegen, man muss nicht alle Antworten schon vorher haben oder alle schon ne, wissen, wie es geht. Das kann man ja auf dem Weg herausfinden. Und deswegen, ihr müsst auf eurer Seite sein, auf eurer eigenen Seite. Ne? Es gibt genug Leute, die gegen euch sind, äh, ganz natürlicherweise. Deswegen seid ihr selbst auf eurer eigenen Seite und macht euch nicht noch zusätzlich mit eurem inneren Monolog kaputt. oder Macht euch nicht noch zusätzlich mit eurem inneren Monolog runter.
0: Das ist wie immer ein schönes Abschlussfazit. Ich möchte ergänzen, es gibt auch Leute, die sind auf eurer Seite. <lacht> Natürlich. Sorry. Nicht, mehr, nicht <lacht> nur gegen euch. Und damit würde ich sagen, wie eigentlich schon gesagt, wenn ihr noch was zum Thema habt, das ist ja ein super spannendes, dann schreibt uns gerne auf Instagram at besser starten oder per E-Mail hallo at besser-starten.de und ansonsten bis zur nächsten Woche.
1: Bis dann.